0: Hello les amis, bienvenue dans Déco Déco, le podcast bimensuel qui vous parle des décos, réalisé par des artisans ou entrepreneurs suisses indépendants. Nos invités sont des gens passionnés et convaincus par le sens donné à leur activité. Ils aiment partager leur savoir-faire et nous raconter leur parcours professionnel. Alors n'hésitez pas à liker et retrouvez-nous aussi sur Insta. Merci à tous et bonne écoute
1: Pour notre podcast des codes éco, Caroline nous accueille chez elle. Diplômée de la Haute École d'Art et de Design de Genève en 2007, Caroline est architecte d'intérieur, installée à Lausanne en tant qu'indépendante depuis 2011. On est tout de suite touché par sa vivacité, son sourire et son énergie communicative. Caroline a grandi dans une famille nombreuse et voyageuse, baignée dans l'architecture et la décoration. Elle met son énergie au service de ses clients pour leur offrir une expérience spatiale originale qui leur ressemble. L'organisation des espaces, la gestion de la lumière et des rangements discrets en abondance sont incontournables dans ses projets. Elle défend ardemment l'idée qu'un espace taillé sur mesure pour son habitant est source de bien-être et de plaisir au quotidien. Elle aime passer du temps chez elle et aime plus encore quand ses clients lui confient qu'eux aussi sont ravis des astuces qui leur rendent la vie plus belle chaque jour.
0: Bonjour Caroline, peux-tu nous raconter ton parcours et ce qui t'a amené à ton activité actuelle
2: alors, j'ai grandi dans une maison et dans une famille qui avait un pied dans l'architecture depuis toujours. Euh, j'ai fait un gymnase en art visuel, comme beaucoup de gens maintenant ont la chance de pouvoir le faire. Et puis, une fois que j'ai eu mon bac, j'ai été un petit peu perdue dans l'après. Et je me suis inscrite à l'EPFL en architecture et puis à l'université en lettres pour faire de l'histoire de l'art. Avec une grande crainte de faire le même métier que mon papa. Ça ne me, me convenait pas, j'avais envie de faire, j'avais l'impression que j'étais un petit peu conditionnée. Et du coup, j'ai décidé que je partais une année euh, loin, apprendre une langue, faire autre chose et que je verrais bien au retour si j'irais à l'Uni ou à l'EPFL. Et donc, euh, je suis partie au Pérou, j'ai appris l'espagnol, j'ai fait une, une expérience extraordinaire là-bas, je suis rentrée, j'ai commencé les lettres, euh, bien décidé à ne pas faire ce que mon, faisait mon papa. Et puis, je me suis rendu compte assez vite, malgré le fait que j'étais très intéressée par ce, qui, ce que, ce que je, j'étudiais, qu'il me manquait le côté concret, que c'était beaucoup très théorique et que je ne me voyais pas du tout évoluer professionnellement ensuite dans les branches qui m'occupaient. Et du coup, ça a été une période un petit peu difficile. J'ai dû chercher autre chose parce que je voyais bien que ce ne serait pas l'architecture non plus. J'ai découvert la haine. Et puis, euh, j'avais raté les inscriptions, euh, je ne pouvais pas faire l'année préparatoire. Donc, je suis partie faire un stage dans un bureau d'architecture à Lausanne. Et puis, j'ai commencé ensuite euh, voilà, l'architecture d'intérieur à La Hède, à Genève. Et euh, ça a été euh, le bon choix et peut-être le choix qui se trouvait justement entre les deux, entre ce côté très architecture et PFL, et le côté peut-être un peu histoire de l'art, plus proche de, des arts déco, de la décoration de l'art, dans ce, dans ce sens-là. Tu as fait des stages à l'étranger aussi euh, J'ai pas fait de stage à l'étranger, j'ai, au cours de ma formation, fait euh, un semestre à Bruxelles. Ce n'était pas dans le cadre professionnel, dans le cadre scolaire.
0: As-tu toujours travaillé en tant qu'indépendante Non, heureusement. <rire> euh,
2: j'ai travaillé quatre ans dans des bureaux d'architecture en sortant de l'école, dans des bureaux différents, des bureaux... Je pense que j'aurais continué à travailler en tant euh, qu'employée si j'avais pu trouver un un poste d'architecte d'intérieur. Malheureusement, à l'époque, et encore aujourd'hui, il y a très peu de bureaux d'architecture d'intérieur en Suisse. On est engagé un peu comme des architectes stagiaires dans les bureaux d'architecte. On n'est jamais au même stade qu'un architecte. euh, véritablement un décorateur quand on est engagé dans un magasin de meubles on est surqualifié pour ces postes là et en fait on a beaucoup de peine à trouver euh, notre place dans le monde professionnel ce côté euh, je pense de vraiment cette impression de ne pas se sentir à sa place, de pas pouvoir se projeter dans dans, dans une entreprise, de ne pas pouvoir imaginer comment m'épanouir et puis comment Enfin faire ce que j'avais appris, euh, ce pour quoi j'étais formée m'a poussée en, vers, le, vers l'indépendance parce que, parce que simplement il n'y avait pas de débouché, il n'y avait pas d'option. J'ai beaucoup postulé et il y a, on est nombreux et il y a peu de place. Donc euh, c'est ce qui m'a poussée vers l'indépendance.
1: Donc tu parles de décoration, d'architecture intérieure, est-ce que tu peux
2: nous dire la différence entre les deux métiers euh, c'est, c'est toujours difficile de répondre, ma réponse est, est personnelle et je pense que chacun a, a, a sa définition. Pour moi, l'architecture d'intérieur, il y a quand même un mot qui est très important dans, ce, dans ces architectes. Donc, euh, on a un peu trop tendance à l'oublier ou à ne pas l'entendre. Un architecte, il, il travaille les espaces, il travaille, euh, il bouge les murs, il, il va faire entrer la lumière naturelle, artificielle, il va la déplacer, il va trouver des matériaux euh, appropriés à certaines, euh, certaines fonctions. Ce qu'il faudrait peut-être préciser aussi par rapport à l'architecture, c'est qu'on est une une sorte d'architecte qui a un regard tourné vers l'après-travaux, vers comment la personne va habiter l'espace, comment est-ce qu'elle va évoluer dans cet espace et puis on n'a pas du tout le souci de l'architecte qui serait de, d'insérer un volume dans un paysage. En général, ça c'est pas notre travail. C'est peut-être là que fait déjà la différence entre l'architecte et, et, et l'architecte d'intérieur. Le décorateur, lui, il aura tendance à, à, au moyen de ses compétences à habiller ou à donner du style ou du caractère ou un peu de personnalité à un espace qu'il ne va pas forcément remettre en, en question. Normalement, il ne va pas revoir les points électriques, même si par exemple ça manque de lumière. Donc c'est vraiment un travail plus cosmétique mais pas du tout de manière c'est pas c'est pas péjoratif de, de parler de ça parce que quand on s'est un peu frotté à l'exercice de la décoration et ben on se rend compte à quel point c'est difficile aussi et que c'est un métier en soi qui nécessite un, un, tout un tas de réflexes et toute, un, toute une expérience qui permet de faire ces choses-là. La vraie définition, je ne sais pas comment dire, en fait, chacun, chaque personnalité dans le monde de l'architecture, de l'architecture d'intérieur ou de la décoration se place un peu, lui, sur cette, euh, sur cette euh, grande ligne qui va de l'architecture jusqu'à la décoration, je pense. Et puis, on se trouve tous quelque part euh, par là. là, là où on a envie d'être, là où on pense qu'on est doué et là où on, où on se sent le mieux.
0: Au travers de ce que tu viens de nous dire, on entend quand même un petit peu le, effectivement, la mise en avant du, du vrai du diplôme d'architecte d'intérieur. Tu as décidé de t'installer en Suisse, donc ton cabinet est à Lausanne. Est-ce que tu peux nous décrire la situation actuelle de l'architecture d'intérieur en Suisse
2: Je pense qu'on manque de reconnaissance. Je pense que c'est un métier qui, qui n'est pas forcément bien compris. On manque de reconnaissance de nos compétences autant auprès des architectes que des autorités qui ne nous donnent pas la possibilité de signer des plans pour des rénovations ou des transformations légères intérieures. Donc ça, c'est aussi problématique, c'est-à-dire qu'on est censé avoir les compétences et la formation pour, mais officiellement, euh, on reste des espèces de... d'électrons libres dans un système qui est vraiment tourné vers l'architecture. Je pense aussi que On est parfois confondu à tort dans nos métiers, on on, on nous prend pour des décorateurs alors qu'on ne l'est pas. Dans les métiers techniques, dans dans ce ce domaine de la construction, c'est souvent beaucoup d'hommes, beaucoup de de métiers justement techniques qui prennent un peu la décoration pour quelque chose de de frivole ou peu sérieux, donc on pâtit aussi un peu de cette image. Et puis euh, ensuite, et ça je pense que c'est pas simplement en Suisse, je pense que cette profession elle a aussi beaucoup souffert d'un certain nombre d'émissions télévisuelles mensongères. Parce que même si elles nous font rêver, c'est pas possible, on change pas un intérieur en une semaine pour le prix de, je sais pas, une semaine de vacances ou c'est... On n'a pas ces prix-là. Le temps de la construction n'est absolument pas celui-ci. Il euh, y a le temps de la conception, il y a, y, a, y a le temps des, sais- des séchages. C'est impossible de faire une maison, de transformer une maison une semaine. Donc, les gens qui sont suffisamment intelligents pour lire entre les lignes et se dire que ça, c'est de la télévision et c'est du show et c'est euh, super parce que ça nous fait rêver aussi et que ça sert notre profession d'une certaine manière, ça, ça a mis en lumière notre, notre existence. Mais par contre, pas la vérité euh, du terrain. Comment te sens-tu impliquée, toi, dans le, la profession Je me sens impliquée assez fortement et depuis, en fait, je me sens de plus en plus impliquée parce que, enfin, quand on se met à son compte, on a tellement, tellement de choses à apprendre, enfin, le, le, l'entrepreneuriat, c'est, c'est, c'est chronophage on doit apprendre tellement d'autres choses on doit apprendre à faire de l'administratif de la comptabilité parfois un peu de ressources humaines de choses comme ça et on, on est en train de se former sur tellement de choses et on doit gagner sa vie et on fait des projets et on essaye de faire ce qu'on aime et on ne se rend pas vraiment compte justement de, peut-être de, de, de ce flou autour de la profession et voilà, de savoir si on est reconnu pas reconnu si on est voilà, reconnu à notre juste valeur et aujourd'hui je me sens très impliquée là-dedans j'ai vraiment envie le, le fait que vous Proposiez ce type de podcast aussi c'est, c'est super et j'ai envie de défendre ce métier, j'ai envie de l'expliquer et je pense qu'il y a, il y a, il y a des tas de jeunes qui ont envie de le faire mais qui ne savent pas exactement ce que c'est et je pense que c'est vraiment important qu'on communique là-dessus, quelle est la réalité de ce métier et pourquoi c'est, pourquoi c'est si chouette et, et pourquoi c'est pas si facile et que c'est pas toujours aussi créatif qu'on pense parce qu'il y a vraiment tout le volet de, de l'exécution et de, de mener un, un projet à terme
0: et c'est autre chose que les dessins et les idées de base. Caroline, tu travailles déjà en tant qu'indépendante, mais tu travailles seule et donc, de ce qu'on vient d'entendre, est-ce que, euh, voilà, peut-être que cette euh, multicasquette, euh, c'est, cette, ce cumul de compétences, t'aurais pas envie de t'associer pour dire, voilà, je fais vraiment euh, appel à d'autres corps de métier qui me permettraient de, euh, de faire moi vraiment que ce que j'aime, peut-être laisser la compta de côté, ou voilà, une, une, chose, euh, une chose après l'autre, mais de, de t'associer, en fait. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu as pensé
2: Évidemment, et oh oui, est-ce qu'on aimerait tous laisser la comptabilité de côté et ce genre de choses, <rire> c'est évident euh, en même temps, j'ai vraiment, enfin, le parcours est tellement euh, enrichissant et je pense que le passage, pas comment dire, le parcours vraiment de l'indépendant qui doit gérer la totalité des choses fait aussi un professionnel, à mon avis, plus qualifié parce qu'on a une vision globale qu'on n'a pas quand on est employé. Et moi, je le vois avec mes amis euh, qui peuvent travailler dans des bureaux, ils ont tout, ils ont aussi un peu. Comment dire Parfois l'impression de ne pas être à la hauteur sur certains points, sur, euh, je sais pas, du chiffrage ou de l'exécution ou du chantier parce, que, parce qu'on ne leur donne pas la possibilité de le faire ou parce qu'ils sont vraiment trop bons dans un autre domaine et qu'on on va profiter de leurs compétences ailleurs. Oui, s'associer, c'est, ce, serait, ce serait formidable et en même temps, c'est très compliqué parce qu'il faut des gens qui partagent votre vision de l'architecture, votre idée de la relation avec le client, quel, comment on travaille, aussi bien comment on travaille avec les gens, mais comment on travaille, euh, comment on s'organise, est-ce qu'on fait des nuits blanches, euh, pendant... voilà, est-ce que c'est, c'est, c'est la nuit qu'on est performant, est-ce que c'est le matin tôt, est-ce qu'on va se retrouver au même moment, au même endroit, est-ce que est-ce qu'on va trouver un associé qui est très complémentaire, ou est-ce qu'on va trouver un associé qui est plutôt euh, très similaire à nous. Donc c'est des. Euh, mais oui, je suis absolument pas fermée à l'idée, et, euh, et ce serait certainement très enrichissant aussi. Donc
1: on a compris que la conteste n'était pas ton truc que tu le faisais mais que c'était pas ton truc quelle est la partie que tu préfères en fait dans un projet, la prospection la... la conception, la réalisation
2: la question est vraiment vraiment pas facile mais je crois que je dois mettre la réalisation en premier c'est vraiment étrange de dire ça quand on est architecte d'intérieur et qu'on aime faire du projet mais pour moi la conception sans qu'elle se réalise par la suite a pas du tout la même saveur je crois que c'est certainement aussi par rapport à ce mon parcours, ce, ce, ce besoin d'avoir quelque chose de concret, d'avoir quelque chose qui existe à la fin, que j'avais pas du tout dans mes études de, de lettres, où c'était très théorique. Un projet sur le papier, il a beau être certainement réussi, et je peux certainement me l'imaginer, j'ai vraiment besoin qu'il existe, et, et, et j'aime le processus de le faire exister. C'est en général des belles rencontres, c'est des, c'est des, c'est des artisans qui font un travail remarquable. Pour moi, c'est un processus global, Est-ce que ça vient du fait que je suis indépendante et que je dois tout faire et que finalement j'y prends plaisir C'est peut-être pour ça que je reste indépendante et que je ne vais pas essayer de me me mettre dans une case de projeteuse ou de direction de travaux ou je ne sais pas euh, en tout cas, moi, j'ai un plaisir immense à avoir le projet depuis les premiers coups de crayon jusqu'au moment où vraiment on, il existe et puis qu'on peut allumer la lumière et qu'on rend les clés et que les gens viennent mettre leurs affaires. De se dire que, que ce qu'on a dessiné, euh, bah, quelqu'un va y vivre, va y travailler, va y être tous les jours.
0: Un peu comme un architecte ou une décoratrice intérieure, finalement. Tu imprènes forcément tes projets ou tes réalisations de ta personnalité. Est-ce que c'était arrivé de refuser des projets par? rapport à ce sens-là ou pour d'autres raisons Oui, ça c'est peut-être aussi la chance de
2: l'indépendant de pouvoir choisir ses projets. J'ai refusé des mandats pour plusieurs raisons. On a forcément effectivement tous une personnalité, tout, tous des choses qu'on préfère faire, des, 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 des espaces qu'on, qu'on trouve plus réussis d'au, que d'autres, des styles, des matériaux qui nous sont qui nous sont chers. Et c'est vrai que si on a un client qui vient avec une demande qui est complètement à l'opposé de ce qui nous parle en général. Il n'y a aucun intérêt à accepter un mandat. Ça m'a d'ailleurs vraiment frappée quand c'est arrivé parce que je me dis que c'est quand même étrange de pouvoir approcher quelqu'un dont on connaît les images, dont on connaît le travail puisqu'il existe quelque part sur internet et de pouvoir lui demander quelque chose qu'il ne fait absolument pas mais ça arrive donc, euh, donc dans ces moments-là il faut refuser et puis il euh, y, y a d'autres choses qui me font refuser des mandats c'est aussi euh, vraiment une question de personnalité de feeling avec le client. Le temps d'un projet d'architecture d'intérieur, il est vraiment long, contrairement à la décoration. La décoration, ça se passe vite, donc euh, la plupart du temps, c'est des petits mandats. C'est-à-dire que si tout d'un coup, on s'entend pas très très bien, on serre les dents pendant quelques semaines et c'est terminé en architecture d'intérieur. C'est des choses qui durent des mois, des semaines, des années parfois pour certains projets. S'il y a quelque chose qu'on ne sent pas, c'est certainement qu'on n'est pas la bonne personne pour ce client et que ce client n'est pas la bonne personne pour nous et... Un projet d'architecture d'intérieur, c'est vraiment une collaboration entre entre les deux. C'est un engagement très fort euh, de part et d'autre. Et puis, c'est surtout beaucoup de confiance et de communication. Donc, parfois, on refuse aussi parce qu'on a l'impression que soit qu'on ne comprend pas ce que le client veut ou on communique, ou soit que lui ne comprend pas ce qu'on essaye de lui dire. Et, et donc, on le refuse peut-être pas au début, ce mandat là mais on, on le stoppe en cours de route si, si on sent que, que ça ne va pas donner un, un bon projet, parce que ça ne donne pas des bons projets, euh, simplement. Si, si on ne prend pas de plaisir à faire son travail, si on ne comprend pas vraiment le, le but de l'exercice, le, le résultat, à mon avis, n'est pas bon. Alors, après toi, quelle est ta principale force qui t'a permis d'arriver là où tu en es Alors je pense que je suis une très très grande bosseuse, je travaille beaucoup beaucoup. Je pense que c'est ce qui m'a permis d'en arriver où je suis et d'être encore où je suis surtout, de, d'avoir tenu euh, sur les années pour différentes raisons parce que euh, c'est, des, c'est des métiers euh, très masculins très euh, on, on doit avoir énormément de connaissances et c'est impossible de les avoir en sortant de l'école. Je me suis toujours dit que dans un monde idéal, j'aurais fait des stages d'électricien, de menuisier, de, 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 de tout, juste pour savoir comment ils font, comment est-ce que je peux dessiner juste si je sais pas comment on fait. Je travaille beaucoup et je crois qu'une de mes forces aussi, c'est de pas avoir peur de dire que je ne sais pas. Et ça, ça m'a gagné beaucoup de crédibilité auprès de ces gens justement qui ont l'impression qu'on est parfois un peu des minuches qui vont mettre notre petite déco dans les chantiers. Si je ne sais pas, je ne sais pas. Euh, par contre, j'ai une idée. Euh, comment est-ce qu'on va pouvoir la réaliser ensemble
0: Qu'est-ce que, Comment toi, tu ferais Qu'est-ce que tu peux m'apporter Je pense que c'est ça, ma principale qualité. Justement, pour le choix des artisans, entrepreneurs qui, qui t'accompagnent, j'imagine que tu essaies de, de aussi de rester fidèle à certaines entreprises pour avoir l'assurance d'une réalisation de qualité. Comment tu choisis ton entourage
2: Il y a plusieurs facteurs. Il y a évidemment un facteur le plus important, c'est la qualité du travail. C'est de savoir que les gens font leur travail correctement, le connaissent bien et qu'on n'aura pas de problème après parce qu'on a aussi beaucoup de responsabilités en termes de garantie dans ce, dans ce métier. Donc on doit vraiment pouvoir faire confiance aux gens de savoir ce qu'ils font. Il y a un deuxième aspect qui est assez important, je pense... Enfin, il y a toujours une première fois avec une entreprise, donc euh, il y a toujours une part de, de test. On essaye, on se fait confiance et, et soit, soit on a des on a recommandations qui nous font travailler avec ces gens, soit on a un, un petit feeling avec quelqu'un, puis on essaye. Malheureusement ou heureusement, non, je ne crois pas que ce soit malheureux. C'est, c'est aussi le, le prix euh, qui, est, qui est important, euh, parce que ça, c'est très important pour nos clients. La plupart des gens aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est le mieux pour le moins cher. Et il faut essayer de leur faire comprendre que le mieux pour le moins cher n'existe pas, qu'il faut trouver le moyen, le nid trop cher, le, et, et quelque chose de trop bon marché forcément euh, manque de qualité. Et puis, personnellement, en tant que femme, on a un autre acteur qui est important, c'est vraiment le respect et, et l'intelligence d'accepter que ce soit une femme qui donne les ordres, parce que c'est ce qu'on fait, c'est nous qui dessinons et c'est nous qui décidons ce qui est fait, et bien ou pas. Et, et malheureusement, euh, je, je, je pense qu'il y a encore des gens qui ne sont pas prêts à nous recevoir dans ces métiers et dans ces domaines. Euh, ça peut être autant dans la direction que sur le chantier et il n'y a pas de raison d'accepter de travailler avec des gens qui nous maltraitent pendant le chantier, pendant des mois et des mois, simplement parce qu'on a mis le pied dans un monde euh, un, qui nous était peut-être pas destiné, mais ça, qu'il dit, je crois Exactement. qu'on a notre place.
1: Ouais. <rire> ben justement, alors, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une jeune femme qui voudrait se lancer dans l'architecture d'intérieur, à son tout... compte, comme toi mais Oui,
2: tout plein, tout plein, tout plein, tellement que ce serait, euh, ce serait difficile de, de, de donner tous ces conseils. Je dirais qu'il faut euh, lui dire que ce sera évidemment pas facile mais que c'est tellement enrichissant justement tout ce processus, toutes ces rencontres les gens, de créer quelque chose c'est formidable, je pense par contre qu'il faut être conscient que c'est des métiers qui se vivent pas intensément à temps partiel le mythe de je suis indépendante j'ai mes enfants sous le bras je les prends sur le chantier, je crois qu'on a pas des carrières intéressantes si on n'est pas disponible à 100%, malheureusement. Parce qu'un chantier, c'est plein d'imprévus, c'est plein de problèmes, c'est plein de. Les problèmes, ils n'attendent pas, ils attendent pas qu'on soit allé chercher euh, son enfant à la crèche. Il faut être réactif, il faut euh, avoir euh, de la souplesse, d'être prêt à poser crayon, euh, papier, souris, ordinateur pour euh, aller euh, s'occuper d'un problème, euh, alors qu'on s'était prévu une petite période de dessin tranquille au bureau. Et puis, puis euh, il faut avoir une bonne résistance au stress. Euh, c'est, un, c'est un métier très stressant avec beaucoup de responsabilités et il faut aussi apprendre à justement ne pas trop le subir ce stress et se dire que finalement c'est très peu de choses en fait euh, ces problèmes, euh, qu'il y a des choses bien plus graves dans la vie même si euh, pour faire chaque client, c'est un drame quand il y a une règle sur une porte. Et donc au début, c'est vrai qu'on vit ces choses-là très très intensément en se disant « zut, j'aurais dû protéger, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. » Et au final, c'est des choses qui arrivent. Les gens travaillent, on est humains, c'est tout le monde fait au mieux et on, on fait tous des bêtises, on a tous des petits problèmes sur la route. Et puis, il faut juste se donner du temps pour pouvoir remédier à ces choses. Et, et ça, c'est aussi une chose importante de ce métier, c'est de prendre le temps et d'essayer de prévoir, d'anticiper et de ne pas être dans cette espèce de course folle dans laquelle on a l'habitude de vivre
0: aujourd'hui, et à vouloir tout tout de suite. Je reprends une de tes phrases que tu viens de prononcer, on est humain, donc quelle est la valeur humaine qui résonne en toi Pour moi c'est l'écoute et puis
2: j'ai une espèce d'idée que l'observation est une sorte d'écoute aussi, en tant qu'architecte on est forcément des gens très visuels, on en magazine beaucoup de choses mais moi je, je vois beaucoup de choses et mes futurs clients par exemple communiquent beaucoup dans leur manière d'être leur manière de me recevoir quand je, quand je viens pour la première fois chez quelqu'un de savoir comment est-ce qu'il Comment est-ce qu'il me reçoit Est-ce que tout est nickel Est-ce qu'il me reçoit dans son, dans son intérieur comme, comme il le vit tous les jours, avec des jouets d'enfants partout, avec des chaussures dans l'entrée Ou est-ce qu'il va me précéder partout en s'excusant douze fois du désordre, de, d'essayer de, de cacher les choses qui traînent Donc toutes ces choses-là, elles, elles disent beaucoup, beaucoup de qui sont les gens, de qui sont, qui sont les gens pour qui on va travailler. Et, euh, et, et je pense que, que ça doit être euh, une de mes grandes qualités humaines de, d'écouter le verbal et le non-verbal et ensuite euh, d'analyser beaucoup. Et en même temps, je j'ai une partie très instinctive dans un, quand je, je, j'entre dans un lieu, il y a d'abord quelque chose qui se passe, il y a parfois, ça m'est arrivé d'être dans des espaces où je me sentais vraiment mal parce qu'aucun mur n'était droit et c'est quelque chose on n'a pas encore le plan sous les yeux, on comprend pas ce qui se passe mais dans l'espace on n'est on est pas bien et, et c'est des choses qui vont, qui vont m'habiter jusque, jusqu'au premier coup de crayon, c'est comment je rétablis une espèce de d'équilibre, de balance, comment je vais pouvoir, moi, me sentir bien dans cet espace. Et ça, ça fait partie des choses qui guident les premières esquisses, en fait, d'un projet.
1: Alors aujourd'hui, tu nous as reçus dans ta maison, qui est superbe. Merci. <rire> Donc, c'est une maison de village. Tu vas nous en parler un petit peu. Tu vas nous parler de la rénovation, de comment ça s'est passé, de ce que c'était avant. Vas-y.
2: Alors, cette maison, c'est, c'est un petit bonheur, je dois dire. C'est... c'est... Euh, tout ce que j'aime euh, dans ce métier d'architecte d'intérieur c'est justement d'avoir un lieu qui avait une histoire Il a, et ça fait 150 ans que cette petite maison existe c'était la laiterie du village euh, je suis arrivée un peu comme euh, quand même une iconoclaste qui allait tout casser parce que tout le monde pensait qu'on fallait pas y toucher. Et pourtant, il n'y a plus personne qui vient amener son lait ici depuis bien des années. Donc, c'est complète, c'était à l'abandon. Mais les gens avaient tellement de souvenirs. Et... Du coup, j'ai travaillé ce projet avec l'histoire de cette maison. Et puis, ce qui était aussi formidable, c'est que c'est une vraiment très très petite maison, il y a un tout petit peu plus de 70 mètres carrés habitables et du coup c'est un parfait projet d'architecte d'intérieur parce qu'il faut être hyper inventif, il faut créer... Du mobilier sur mesure, il faut avoir des astuces pour donner l'impression que l'espace est plus grand qu'il n'est, pour pouvoir mettre toutes les fonctions, pour pouvoir le vivre euh, agréablement. Et puis c'est vrai qu'en termes de matérialité, je me suis aussi inspirée un peu de ces ces, couleurs un peu laiteuses. Il y a a une base assez monochrome, une sorte de boîte euh, claire mais qui n'est pas blanche. Parce que j'utilise d'ailleurs assez peu de blanc pur que je trouve toujours très froid. Malgré le fait que j'aime beaucoup le blanc et que je l'utilise dans les accessoires et dans, dans voilà plutôt, plutôt dans des petits objets qui se détachent beaucoup mieux sur un fond légèrement teinté. Il y a un jeu que j'aime beaucoup entre des lignes assez pures et puis des matériaux un peu plus imparfaits comme une chape qui est cirée, un béton ciré qui est irrégulier, des faïences qui sont aussi assez irrégulières. C'est ce qui apporte la vie je trouve quand, euh, quand les matières ne sont pas trop parfaites, qu'elles ne sont pas trop lisses malgré le fait que les lignes soient très pures. C'est vrai que c'est aussi la lumière, c'est une des choses qui me passionne le plus, je crois, dans, dans, dans mon métier. J'adore euh, les luminaires. Je pense que trop souvent, justement, dans l'architecture, on fait un peu l'impasse. Euh, et de plus en plus, je vois des projets avec un point euh, central, un truc LED ultra puissant, ultra froid, ultra blanc, qui est censé donner le nombre de lumines qu'il faut pour vivre. Et ben Moi, c'est le nombre de lumines qu'il me faut pour me sentir ultra mal dans un espace. Et donc, euh, ramener des lampes, réfléchir à l'éclairage dès le début, euh, trouver des... Les luminaires ont tellement de personnalité les designers sont tellement extraordinaires, il y a des choses... Euh fantastiques qui existent et de pouvoir euh, justement les utiliser dans les projets, parce que chaque projet appelle son luminaire. On peut pas mettre n'importe lequel, n'importe où, et cette maison, elle m'a permis de mettre des luminaires que j'aime depuis tellement longtemps et que j'ai jamais pu utiliser, donc je suis ravie de les avoir aussi.
0: C'est compliqué les luminaires, parce que tant qu'ils ne sont pas là, dans la maison, avec la bonne ampoule, on n'arrive pas à s'imaginer ce que ça donne. Donc comment tu fais pour euh, imaginer, peut-être que tu dois... Pas acheter tout de suite la, la pièce et tu peux la louer, entre guillemets. Comment tu fais pour l'intégrer dans un, un nouveau projet et surtout te rendre compte de ce que ça va, ça va donner
2: Alors, c'est une bonne question. Ça nous arrive justement de les, de les emprunter, c'est vrai. Parce que parfois, on imagine certaines choses et on doit vraiment les tester. Je pense que j'ai une facilité avec ça, que je me représente vraiment bien les espaces et que je, justement, toutes ces, toutes ces images que j'ai glanées dans mes visites depuis tout d'années, elle reste un petit peu, c'est comme une banque de données et je me souviens que tel luminaire, si je l'ai vu et si je l'ai aimé, il fonctionnait dans tel contexte, voilà, dans telle utilisation. Par contre, c'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est que le fait d'avoir transformé pour moi m'a permis pour la première fois de vraiment expérimenter la manière dont j'utilise la lumière dans mes projets parce qu'on dessine des tas de choses pendant des des années et des années sans vraiment pouvoir le vérifier, pouvoir le vérifier le dimanche matin quand il pleut et qu'on s'est réveillé et puis que c'est un peu mort, morose et qu'on a envie de, d'être bien est-ce que ce que j'ai dessiné permet à la personne de se sentir bien le dimanche matin permet à la personne de se sentir bien le soir euh, quand il y a des amis quand, euh, quand ils sont en amoureux quand, comment est-ce que ça fonctionne tout ça ça c'est, c'est une des choses qui a été les plus nouvelles et ça fait partie des choses que j'ai découvert en habitant dans un espace que j'ai dessiné et il y a des choses que j'ai très bien faites et puis d'autres que je ne referai plus évidemment <rire> on parle de luminaire mais il y a aussi tout un
1: système de jeux de ferronnerie d'où est venue l'idée de, d'utiliser cette ferronnerie
2: Alors la maison, la maison c'est vraiment une petite maison dans un tissu villageois très très dense, donc les, les chambres étant euh, au rez-de-chaussée elles donnent directement sur la rue, donc j'avais un vrai besoin de me sentir protégée du regard extérieur et donc il y a eu un choix de carreaux de ciment avec un décor euh, un peu végétal et puis ce, de ce décor végétal est né le dessin des grilles en fait qui, qui habillent les fenêtres pour protéger du regard, et ça fait des jeux lumière aussi euh, assez de lumière et d'ombre le
0: soir qui sont très 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 belles sur les sur les sur les murs c'est, c'est vrai que c'est très chouette toute autre question est ce que les suisses sont friands de, d'architecture d'intérieur et quel est ton type de clientèle est ce que c'est plutôt du privé d'habitation privée ou tu fais aussi des lieux publics alors est ce que les suisses sont friands d'architecture d'intérieur c'est une bonne question je crois que le suisse
2: a, a pas tellement la culture de l'intérieur parce qu'il a euh, quelque chose d'assez intéressant c'est que c'est un pays riche donc il est censé avoir les moyens mais il ne veut pas trop le montrer donc il faut faire un peu comme son voisin il faut pouvoir avoir euh, un objet à revendre qui corresponde euh, à ce qui se trouve dans la région dans le... Voilà, le, le Suisse n'est pas forcément très très... Euh... Courageux, ou peut-être qu'il n'a pas une originalité ou, ou une personnalité débordante ou en tout cas une envie de s'affirmer. En revanche, ça fait de notre pays un pays avec des solutions architecturales assez élégantes et intemporelles parce que finalement, on n'ose pas trop, mais on fait quand même bien. Donc on a des réalisations qu'on peut qualifier de Suisse, une architecture suisse, des, des lignes suisses. Ça, c'est vrai que je, je pense qu'on a quelque chose comme ça qui existe Qui peut se lire
0: en en Suisse. Mais il
2: y avait une deuxième partie dans la question. Est-ce que la Suisse.
0: Non, le type de client que tu as. Le type de client que j'ai.
2: Pardon, je veux revenir. Euh, c'est aussi parce que les Suisses c'est plutôt un peuple de locataires oui, ça c'est, c'est vrai que c'est important, moi je me suis beaucoup posé la question en fait euh, quand j'ai commencé à travailler, c'est pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de faire plus de choses et, et ça rejoint la, la, l'autre partie de la question, c'est que qui est ma clientèle ma clientèle, en Suisse le, le, l'immobilier est cher, on s'achète pas un studio quand on est étudiant comme le feraient les français ou d'autres pays d'Europe où on, où on a envie de personnaliser un peu son premier logement et du coup, même les petites solutions déco, un papier peint euh, de la peinture, ça fait vite euh, des petits budgets, des montants qui sont importants, donc si, voilà, si on est passionné par ça, on va peut-être, euh, peut-être faire un petit peu d'effort, mais sinon on va vivre avec nos murs blancs et, et notre parquet en chaîne de locataires euh, pendant, pendant très très longtemps et du coup ça ça, ça ça forme notre œil aussi et je pense que d'une certaine manière ça nous conforte dans l'idée que c'est ça le, c'est, c'est à ça que doit ressembler à un intérieur et ça peut ressembler à tellement d'autres choses et peut-être aussi qu'il y a un autre facteur c'est vrai que les gens ont, ont tendance à, en Suisse à vouloir construire ou transformer ou faire quelque chose pour la vie et je sais pas si vous êtes comme ça mais moi je change a, a, je pense qu'il y a une, une constante mais il y, a, il, y a des, il y a des couleurs qu'on aime à certains moments de notre vie, qu'on ne supporte plus à l'autre et pourquoi on n'oserait pas faire quelque chose et puis euh, on n'accepterait pas de, de le défaire ou de le refaire euh, quelques années plus tard si vraiment on n'en peut plus. Ça demande aussi un petit peu d'engagement de notre part, ça veut dire qu'il faut peut-être prévoir un petit budget pour pouvoir refaire ou bien prévoir un petit peu de temps pour pouvoir refaire et puis pour pouvoir adapter par la suite. La partie clientèle, donc mes clients étaient principalement au début des privés euh, qui faisaient évidemment de l'habitat. Mais le fait de me mettre à mon compte aussi... Euh, ça a été important pour moi d'aller chercher et de démarcher des entreprises d'autres types de mandats qui permettent de faire euh, des choses peut-être un petit peu plus osées, où on a une image de, de marque, une image d'entreprise, euh, des valeurs d'entreprise à, à transmettre aussi par l'architecture d'intérieur. Et ça permet de, d'être dans le côté peut-être un peu moins émotionnel de, de l'intérieur privé. On a toujours des problèmes entre monsieur qui veut ci, madame qui veut ça. Et puis en fait, c'est, c'est, un, c'est, c'est un domaine de compromis. Tandis que quand on travaille pour une entreprise, il y a peu de compromis. Il y a peut-être que le travail du client est plus objectif. Il y a un but à atteindre et puis on essaye de faire en sorte que ce soit le plus confortable possible. Mais on n'a pas besoin de, de plaire à l'autre ou de, de, de faire quelque chose que... Euh, qui est essentiel pour la personne avec laquelle on vit ou, ou voilà.
0: Merci Caroline de nous avoir reçus dans ta charmante maison euh, laiterie <rire> où on se sent très bien et euh, avec qui, avec toi, on a passé un très très bon moment également. Merci
2: beaucoup. Merci oui. Merci à vous pour votre intérêt et de, d'offrir la possibilité à des gens comme moi de d'expliquer ce qu'on fait et peut-être de donner envie à d'autres gens de de susciter des vocations, on espère. <rire> merci.
1: Merci. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous partager, à nous mettre des commentaires et à nous mettre 5 étoiles. Cela nous permettra une meilleure visibilité. Et surtout, merci à François Meuseau d'Antipopcast pour tous ses conseils, à Antonin Tesserre pour notre super musique et à Jeanne Richet pour son soutien artistique continu sur notre Insta. À donc un jour pour le prochain podcast Déco Déco. Euh, tu veux le refaire maintenant avec le... Bah je parle... Pense... <rire> pas que je veux.
0: Je pense que c'est, c'est un bien. peu...
1: <rire>